0: Все равно нас любили, любят, и, я думаю, будут любить. Здесь страна фрилансеров. Понимает, что есть люди, есть страна государства, правительства. Один доллар — это три хинкали. Вот я ее знаю. Давайте ей паспорт. Жизнь продолжается. Что делать?
1: Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Подкаст про жизнь для миграции. И сегодня мы обсудим переезд в Грузию с Машей, которая приехала туда из Беларуси. Привет, Маша! Спасибо, во-первых, что согласилась со мной поболтать. Тебе спасибо, что пригласила. Расскажи немного о себе, откуда ты приехала и сколько ты уже живешь в Грузии в каком городе.
0: Я приехала в Грузию в 2018 году. Сама я из Беларуси. В августе уже будет полных четыре года, как я здесь, и живу я в Батуме. Но за все эти четыре года я и переезжала, и уезжала, и я в Тбилиси жила, я в деревне жила. Почему ты вообще Вообще я туда приехала. Вообще я не знала, что такое Грузия. Я никогда не планировала сюда переезжать. Вообще у меня никогда таких мыслей не было. Я до Грузии путешествовала там по Европе. Я в Америке была. Я вот до сих пор мечтаю поездить по всему миру. И как бы я думала, что я приеду в Грузию на заработки. Потому что я закончила университет в Минске. И у меня был такой выбор, кстати, поехать на Кипр или поехать в Грузию. И я на работу поехала в Грузию выбрала, а потому почему, что тогда почему? в 18-м, 18-м, или в семнадцатом там начался кризис, по-моему, и когда я собиралась уезжать, оговорочка, я г- работала в казино. Все мои источники, да, кто работал именно в казино, и все говорили, что на Кипре всегда очень сложно работать, очень много гостей, очень много, большой график, там 9-1, 8-1 они работали, а, но зарплата из-за кризиса получалась такая же, как и в Грузии. И то есть, исходя из этого вопроса, я выбрала Грузию, но повторюсь, я планировала так на три-четыре месяца заработать и поехать куда-то дальше.
1: Я не могу тебя не спросить э, про твою работу, да. как так вообще получилось. Я, честно, ни одного человека не знаю, который работает в казино. Расскажи, почему ты выбрала эту профессию?
0: Я вообще сама филолог. У меня английская немецкая литература, я литературовед-переводчик. В универе начала меня пригласила подруга сходить с ней вместе на собеседование заодно, потому что ей было страшно. И так получилось, что меня взяли, а ее нет, и я осталась там. Для студентки это была хорошая подработка, но, ну, то есть, там хорошие деньги платят. То есть, или идти в школу какую-то учителем английского, или поехать хотя бы куда-то за границу, попробовать там работать. Вот я выбрала второй вариант.
1: Ты крупье в казино, и ты теоретически можешь работать в любой точке мира.
0: Я была крупье казино, я уже ушла оттуда, но вообще теоретически да. На тот момент, когда я уезжала, это было так, то есть где есть казино, я могла работать везде. Тебе, вот.
1: когда ты приезжала в Грузию на работу, оформляли какую-то рабочую визу?
0: В Грузии нету виз, э, ну, у нас без виз, а нас оформляли, у меня был трудовой договор, но на визу он никак не влиял, мне в любом случае надо было раз в год выезжать или заезжать в страну, то есть делать этот э, штамп и назад. То есть любой
1: житель Беларуси, России может приехать в Грузию и там условно устроиться в супермаркет продавцом абсолютно легально.
0: Здесь есть сложности, потому что в Грузии есть безработица большая. И вот прям любой без знания грузинского в супермаркет, я думаю, навряд ли его возьмут. Но вот если эта сфера связана с туризмом, или вот сейчас недвижимость очень популярная профессия, маркетологи, вот я сейчас работала СММщиком, тоже официально, то да. А если есть знания там, русского, английского, грузинские пожелания, если в компании кто-то работает на русском языке, например, начальник знает русский, то, в принципе, это возможно, и официальное трудоустройство тоже возможно.
1: Расскажи про язык. Ты знаешь вообще грузинский?
0: Да, я выучила грузинский. Я когда приехала, я год вообще не воспринимала этот язык, он очень сильно сложный, там очень закорючки, там другие буквы, я никогда его не слышала, я никогда вообще ни с кем не разговаривала из грузин, даже у нас в Беларуси я ни одного человека не знала, поэтому было очень сложно, но я и не вникала, потому что у меня всегда была мысль, что я куда-то дальше уеду, и он мне не нужен будет. Но во время пандемии я жила... Ну, мы уехали в Тбилиси с подругой Анна Грузинка. И началась пандемия. У меня также дал выбор или поехать домой в Беларусь, или остаться в Грузии. На что она меня пригласила к себе в дом. И я у нее в деревне прожила три месяца. За эти три месяца у меня не было выбора не выучить грузинский, потому что ее семья вообще не знала русский. И нам надо было хоть как-то общаться. И так минимально, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я начала уже слышать слова, ну, запоминать. Потом начала сама немного пробовать говорить. Ну и во время пандемии мы год были закрыты, наши Грузия, вот, границы. И у меня окружение было только из грузинских ребят. То есть я попала в компанию грузин. И уже потихоньку начала учить Расскажи
1: по-грузински, меня зовут Маша
0: Мэмквия Маша Вообще э, он сложный, но я не скажу, что я знаю всю грамматику Я не могу писать, я не могу прям легко читать Мне каждый раз надо вспоминать, что это за буква следующая стоит Но такие минимальные э, словосочетания и предложения я могу сказать
1: ну а расскажи, вот. как там относятся к русскому языку. Много ли на нем разговаривают? Можно ли прожить в Грузии, зная только русский язык?
0: Конечно, можно. Я же говорю, повторюсь, я почти год жила, не зная даже, как будет привет на грузинском. То есть гамарджоба для меня вообще ничего не значила. Это набор каких-то странных звуков. В Батуми особенно здесь много кто знает русский. Здесь курортный город. Как ни крути, здесь все связаны с туризмом. Туристы приезжают с Украины, Беларуси, России постоянно. Поэтому многие знают русский в магазинах, в аптеках. Везде тебе подскажут, помогут вообще без проблем. Им очень приятно, когда ты знаешь несколько слов, то есть они могут там и скидку сделать, и как-то поулыбаться, и помочь больше, когда ты знаешь грузинский. Но и с русским, в принципе, никаких проблем не возникает. Английский больше нужен в Тбилиси, и он понадобится при общении с молодыми ребятами. Все-таки русский знает те, кто еще с СССР остался, там более взрослое поколение, они лучше знают русский, чем молодежь. Молодые знают английский, они свободно на нем разговаривают. Поэтому, если в Тбилиси с кем-то захочется познакомиться, то я думаю, английский больше пригодится, чем русский.
1: Расскажи вообще про отношения к русским, к русскоговорящим в целом до нынешней обстановки и по- после. Любят ли грузины вообще нас?
0: Нельзя не сказать о том, как они любят русскоговорящих девушек и славянок. Все равно нас... Любили, любят, и, я думаю, будут любить. Какая бы ситуация в мире не была, да, лично у меня ни разу не возникало какой-то негативной э, ситуации, связанной с моим языком, с моим происхождением и так далее. Никогда. Были вопросы, там, а что ты тут делаешь, а почему ты здесь? Но без негатива. То есть лично я... И мое окружение никогда не сталкивалось с таким. Но я знаю, что бывают такие случаи. К сожалению, как и везде, я думаю, всякие разные люди живут. С учетом сегодняшней ситуации, повторюсь, у меня ситуации не было. Но в интернете ходят разные истории, сплетни это или нет, я не могу сказать, потому что лично не сталкивалась. То есть некоторые говорят, что там кого-то не хотят обслуживать или там не сдают квартиры, но также это все слухи или не слухи, я подтвердить не могу. Изначально до этого всего ситуация была, в принципе, хорошая. Все любят туристов, все нормально относятся, понимают, что есть люди отдельные, есть страна, государства, правительство. Многие это не мешает, но есть исключения, конечно.
1: Ты вот у себя в блоге писала, что у тебя в Грузию приехала еще вся семья, мама, брат. Да, да мама и брат.
0: Вся моя семья. Мама вообще у меня периодически ко мне. То есть я как только приехала, она через месяца два ко мне приехала в Грузию. То есть она у меня приезжает и уезжает. То есть она так пока на две страны живет. Большинство, конечно, уже времени в Грузии проводит. И вот в прошлом году, как раз таки год назад, приехал мой брат. Он из Питера приехал, он до этого пять лет в Питере жил, то есть тоже мигрировал вначале в Россию, сейчас в Грузию.
1: А насколько легко адаптироваться было твоей маме? То есть это уже взрослый человек, уже фактически вся жизнь там работа, друзья. Насколько ей дался легко переезд в Грузию?
0: Мама у меня такой человек мобильный, слава богу. У нее не было там постоянной работы на тот момент, то есть уже. И она взяла и собралась, и приехала. Сейчас она у меня вяжет, она там кофточки детские, то есть занимается вязанием мы продвигаем ее рукоделие. Ну и плюс она хороший бухгалтер, сейчас мы будем тоже по компаниям ходить, то есть она вернулась буквально три дня назад в Грузию, она до этого в Беларуси была. Как адаптировалась? Нормально. У нее здесь друзей, мне кажется, даже больше, чем у меня. Она ходит с этими грузинами, там общается по ресторанам, ходит, гуляет по бульвару. То есть, в принципе, здесь есть приезжие разных возрастов. С первого взгляда может показаться, что переезжают только молодые, но это не так. Потому что и раньше приезжало много из России, Белоруссии, Украины сюда. И некоторые там люди русскоговорящие, русские семьи живут здесь 10, 15, 20 лет. То есть, в принципе, здесь можно найти друзей как русскоговорящих, так и грузинок, которые знают русский язык хорошо, а, поэтому я думаю, ей тут классно.
1: Расскажи, сколько нужно вам с мамой денег в месяц на двоих?
0: Все зависит от квартиры, потому что самые большие расходы – это все-таки квартиры коммунальные. Сейчас средняя цена 200-250 долларов за студию или за один плюс один это спальня и зал с кухней вместе. Точно нужно жить долларов 300 на это. Коммунальные здесь недорогие, особенно летом. Здесь за воду я плачу 1 доллар в месяц. Долларов 30-40 стоят коммунальные услуги в месяц. Здесь еще надо учитывать, что здесь платный лифт. То есть в домах надо платить за лифт, за чип, чтобы подниматься и спускаться. Но больше 50 долларов коммунальные у меня никогда не выходили. Продукты, если не ходить по ресторанам, если готовить самостоятельно, тоже долларов 200 на двоих будет хватать раз в две недели заходить в супермаркет, закупать... Мешок продуктов, два мешка, и с этим жить. То есть, как бы 200 долларов хватает. Что касаемо ресторанов, каких-то развлечений, в принципе, здесь цены ну, дешевле, чем у нас в Беларуси. Здесь большие порции, здесь очень много еды тебе приносят за те деньги, которые ты платишь, там, например, за салат в Минске. 1 доллар — это три хинкали. В среднем человек съедает нормальный 5-6, то есть ты за 2 доллара можешь объесться просто целое пузо. Но если уже идти в какие-то такие европейские рестораны или рестораны при отелях, конечно, там дороже будет. То есть в среднем ужин, ну, долларов 30, наверное, выйдет на человека.
1: То есть на тысячу долларов в месяц можно вообще хорошо жить в Грузии?
0: Да, на тысячу это хороший заработок. Среднее нормально можно за долларов 600 жить
1: как-то изменились цены, вообще ты заметила, что у вас больше людей стало прилетать, жить, искать жилье.
0: Ну, с учетом того, что за последние три дня в Инстаграм мне написало более 30 человек и с вопросами про жилье, про как добраться, как доехать, учетом... и еще люди, которыми я была знакома там 10 лет назад, с кем я училась, с кем я ходила там не знаю на какой-то кружок, э, очень много спрашивают, причем и про Батуми, и про Тбилиси, поэтому я думаю, что наплыв сейчас людей очень большой. Очень много с ребят с России мне пишет, они не знают, как вы. Выехать. То же самое с Беларуси. Сейчас билетов на самолет очень мало, и они очень дорогие. То есть все кинулись. Я думаю, что ажиотаж такой большой. Касаемо цен, прямо сейчас я не заметила разницы. По ресторанам точно нет, так же, как и было. Но они поднимутся. Я просто думаю, что Цена будет плюс-минус, как в сезон. Чтобы они были какие-то космические, но нет.
1: По ценам отличается ли Батуми от Тбилиси? Где дешевле?
0: Отличается. Отличаются налоги. То есть здесь э, есть налог за обслуживание, он уже включен в счет. По Батуми его вообще раньше не было, сейчас он повсеместно. Это 10%. В Тбилиси в некоторых ресторанах это может доходить до 18%. Плюс рестораны в Тбилиси они и по уровню обслуживания, и по разнообразию кухни, то есть их больше, они лучше и они дороже. Еда, продукты, не думаю, что есть большая разница, то есть по таким обычным там молоко, хлеб, овощи, фрукты, я думаю примерно одинаково. Но вот если вы хотите в город там гулять, то да, Тбилиси дороже, чем Батуми, даже в сезон. Жилье тоже дороже нормальную такую среднюю квартиру где-то ближе к центру, это от 300 долларов как минимум. То есть за 200-250, как у нас, можно найти в центре, там это где-то на окраине города будет. Тоже Грузия такая страна, знаешь, здесь надо искать. Если люди умеют искать, зайти на Фейсбук, если им не лень, выставить объявление, поговорить с людьми, походить по этим вариантам. В любое время, и в сезон, не в сезон, можно найти людей, которые тебе дешевле по нормальным выгодным условиям предложат квартиру. Поэтому просто надо больше усилий приложить к этому.
1: Почему ты выбрала Батуми, а не Тбилиси?
0: Просто не мое. Не знаю. Ты должен приехать и в тот, и в тот город пожить, чтобы ты для себя принял решение. То есть мне все пишут там, куда лучше, куда лучше, я не знаю, как ответить, потому что все люди по-разному. Кому-то интересен Белисси, там, понятно, тусовки, вечеринки, он более такой живой, там очень много мероприятий разных, молодежи больше, талантливой молодежи больше, там открывают свои бизнесы всякие, фрилансеры, то есть там вот прям движуха. Потом и он такой спокойный курортный город, все такие в развалочку, такие все спокойные, друг друга знают. Если кто долго живет, то никак никак знакомиться с такими, кто уже тут подольше живет. То есть такая больше семейная какая-то атмосфера здесь.
1: Расскажи еще, как обстоят дела со всякими сервисами, там условно доставка еды, такси, просто купить iPhone можно, вот такое все. Технологии, насколько
0: развита Грузия? Такси здесь очень дешевые, очень дешевые, меньше доллара по городу ездить. В такси здесь проблем нет, здесь люди если... иногда, если много ездить на такси, дешевле, чем на маршрутке ездить. Доставка еды тоже есть, как бы есть рестораны, которые доставляют, есть приложения, которые там все рестораны собраны, можно продукты домой заказать, то есть как бы есть. Понятно, как это не самокат, как в России, за пять минут такого нету, и разнообразия такого нету в магазинах именно продуктов. Но, как бы, это доступно, это есть. Что касаемо техники, как бы, с этим сложновато. Если какие-то айфоны, макбуки, здесь есть магазины, рестораны называются. Короче, как-то они есть, типа, официальные. Там можно купить последние модели, как бы, все есть. Но, вот, касаемо, там, камер каких-то, или игровых ноутбуков, или каких-то, там, объективов, допустим, это надо или в Тбилиси, если есть, или заказывают все с Америки. Тут работает eBay, Amazon. Алиэкспресс тот же. То есть все доставки по всему миру в Грузию доходят. Идут недолго. Вот у меня брат с Америки заказывал сейчас ноутбук. Он пришел ему за две недели. Но за каждые 100 долларов ты должен платить, да, налог.
1: Расскажи про какие-нибудь минусы в Грузии, к которым тебе сложно привыкнуть.
0: Знаешь что, за 4 года уже нет того, к чему мне сложно привыкнуть. Грузия такая страна, ты ее либо принимаешь, либо нет. Многие сюда приезжая, видят все минусы и говорят, о, нет, это не мне, это не для меня, я уезжаю, Грузия говно. А люди, которые приезжают и умеют адаптироваться, то есть они понимают культуру, они понимают людей, почему это так происходит, почему там это, они начинают знакомиться там, то есть, ну вот прям погружаясь в этот ритм жизни, скажем так, они на многое могут закрывать глаза. Вот я просто на многое уже закрываю глаза и просто не обращаю внимания. Здесь очень большой минус, о котором будут все говорить, это грязь, здесь очень грязно, наверное, все наслышаны, как в Беларуси чисто, и я привыкла к чистоте, скажем так, здесь везде валяется мусор, здесь люди выкидывают э, там... Пакеты чипсов на улице валяются. Ну, то, есть, то, что не перерабатывается, можно найти там в лесу, на, в устье реки, если ты выезжаешь за город. Еще один минус – это уровень обслуживания. Здесь нету клиента ориентированности почти. Они потихоньку учатся, то есть раньше было еще хуже. Вот, например, с турецким сервисом даже вообще не сравнится. Никто не будет приходить к тебе, там, а вам это нравится, а вам это, это что-то. Ну, есть, конечно, хороший ресторан, но в основном это так. Ну на, ну возьми там Не нравится, но что я могу сделать? Как бы это и свобода, и пофигизм Такой это вот вместе Планируешь
1: ли ты и дальше Жить в Грузии? Были ли у тебя Мысли получить грузинский паспорт? Вообще нужен ли он нам? Или в целом у тебя такие же права Как и у
0: тех, у кого Есть грузинский паспорт? Ты прямо сейчас затронула тему, которой вот я прям сейчас активненько занимаюсь. Я никогда не планировала здесь оставаться, но спустя столько времени я поняла, что сейчас это мой дом, здесь моя семья, и мне и безопаснее, и комфортнее, и мне лучше самой жить здесь, чем, например, у меня на родине в данный момент. Поэтому я активно об этом думаю, я получила вид на жительство сейчас, и сейчас я занимаюсь получением паспорта, но сразу скажу, это не обязательно. То есть это вообще не обязательно, я все четыре года до этого жила без каких-то документов, ты делаешь въезд-выезд, и этого достаточно, у тебя права такие же, кредит, если у тебя официальная работа, тебе дают, ипотеки всякие, то есть... Нет ничего такого, что тебе мешает жить, кроме того, что ты не можешь голосовать, допустим. То есть, это единственное такое супер преимущество. Паспорт получил грузинский хочу, потому что я хочу шенген-визу открывать. Хочу в Евросоюз съездить. То есть, с этой точки зрения, грузинский паспорт, как бы, мне интересен. Вид на жительство получила тоже поэтому потому что у нас в Беларуси посольство не работает, шенген почти не открывает. И здесь я могу открыть шенген везет, только если у меня есть вид на жительство грузинское. Каких-то особых требований для получения нет. То есть 5 лет, 10 лет жить, например, как в Европе или в Америке, не обязательно. Нужно знание языка сдать экзамен, заплатить денежку и поручители грузинские, то есть там или друзья, знакомые, которые могут сказать, что вот я ее знаю, давайте ей паспорт. То есть я сейчас получу карточку в вид на жительство, возьму свою хозяйку, приведу ее в юстицию, скажу, вот, подпишись, что я у тебя живу, ты не против. А потом заявление на паспорт. Как мне уже два консультанта в юстиции сказали, что да, нужен экзамен, поручители, паспорт и деньги. Или стоили 200 долларов, это максимум. Я не буду говорить, что это стопроцентная информация, потому что сейчас мне толком никто ничего не говорит. То есть мне вначале одна сказала, что да, только этого хватает. Другая сказала, что ты не получишь конкретно паспорт, а получишь какой-то специальный статус. Я думаю, типа это или беженство, или типа политубежище, вот типа вот это связанное. Но точно мне, чтобы получить вот прям корочку, я не знаю пока.
1: У тебя нету каких-то друзей белорусов, которые уже получили
0: грузинский паспорт? Нет. Нет, кроме как... Если кто-то вышел замуж, никто этим не занимается, никому это не надо. Здесь это не мешает жизни.
1: А чтобы получить грузинский паспорт, ты должна будешь отказываться от своего белорусского или нет? В
0: Беларуси да. В Беларуси нет граждан... двойного гражданства. У меня такая страна, что только... Белорусская можно, но я не знаю, возможно, я сделаю грузинский и просто не буду им пользоваться в Беларуси. Я не знаю, насколько это можно и реально осуществимо.
1: Ну, то есть, условно, ты никому не скажешь, что получила грузинский паспорт и все вы такие.
0: План такой.
1: Но в целом ты готова отказаться от белорусского паспорта, если надо будет? В
0: целом я не вижу каких-то причин, которые меня могут остановить от этого. Меня уже дома ничего не держит.
1: У тебя нет планов однажды вернуться в Беларусь?
0: Никогда не было. Нет. Я люблю Беларусь, обожаю. То есть, чтобы возвращаться, жить, покупать квартиру, строить бизнес на родине, у меня таких мыслей не было, к сожалению, никогда. Ни в школе, ни в универе и не после.
1: Ты куда-нибудь за эти 4 года ездила в путешествие с белорусским паспортом? Возможно ли было получить какую-то визу или поехать в Турцию, куда не нужны визы из Грузии?
0: Я жила в Турции. Один месяц я жила в Измире. Уже из Грузии ехала в Турцию с белорусским паспортом, и все нормально было. Год назад тоже у нас же надо въезд-виз делать, а у нас Турция здесь... Uh, ну, 20 минут на машине. То есть мы с братом ходили в Турцию с моим паспортом делать штамп и назад. Вообще не проблема. Вот сейчас на днях я еду в Армению. Причем, что у меня мой паспорт просроченный. Мне уже 26, а он закончился в 25 моих. Я его продлила на 2 года. И все равно меня пускают за границу, и я могу по нем ездить.
1: Твой паспорт ты имеешь в виду загранпаспорт?
0: Ну, у нас в Беларуси один
1: Точно, да. да. А ты не можешь его поменять в посольстве Беларуси в Грузии? Нет,
0: я не могу. Не могу, потому что у нас нет послов. Я не знаю, почему, но у нас есть как бы здание, вот где я продлевала паспорт, но, как я поняла, там просто все женщины, которые как, как секретарши, типа, грубо их назовем, Но прям консула-посла у нас нет.
1: То есть тебе нужно поехать в Беларусь? Да,
0: мне надо поехать в Беларусь. И поменять паспорт.
1: А, например, в посольстве в Беларуси в Турции тоже не вариант. Кстати, не знаю. Может, можно и спросить. Ты сказала, что больше не работаешь в казино. А где ты там работаешь?
0: Я закончила свою великую карьеру во время пандемии. До этого я очень сильно хотела уйти. Не уходила, потому что хорошая зарплата меня прямо надержала. Но это тяжелая работа, хотя многим может не показаться это, правда. Но это постоянные ночные смены. Это постоянно ты на каблуках стоя работаешь. Это очень тяжело и для организма. То есть там нету естественного света, у тебя постоянно напряжены глаза. Ты постоянно устаешь, болит спина. Ты не спишь, не ешь нормально, нормирован. То есть, ну, как бы, когда ты молодой, это весело, интересно. Там молодые коллективы обычно, то есть там и вечеринки на выходных, и как бы и на работе типа весело. Но потом уже, когда постарше становишься, о будущем задумываешься и понимаешь, что, в принципе, перспективы никакой нет. И, получается, целый год во время пандемии все у нас было закрыто, работы не было. Я жила вот на сбережения свои. Потом я пошла в онлайн, работала в онлайн-школе английского языка, если ты знаешь Skyeng поняла, что тоже это не мое, продажа не мое, я плохо убеждаю людей, что они должны там купить. Начала вести свой блог. И когда уже у меня там было нормально подписчиков в Ютубе, и увидели мое видео, и меня пригласили на работу в строительную компанию с ММ-щиком, То есть меня пригласили для того, чтобы добавить жизни странички, что вот они хотели видео, чтобы кто-то им делал обзоры и так далее. И таким образом я попала в компанию, и последние полгода я работала вот в грузинской компании но уволилась я работала 5-2 по 8 часов у меня вообще не осталось времени на свою блогерскую деятельность и было принято решение, что я вот с 1 марта увольняюсь
1: а насколько твоя зарплата вот в этой строительной компании была сопоставима с твоей зарплатой в казино?
0: ровно в два раза меньше. Но у меня был четкий план, что я иду не за деньгами, а я иду просто поменять сферу деятельности. Я знала, что если я вернусь в казино, то я там застряну из-за денег. А я решила, что нет, все, свое дело своими силами, как могу, где могу, но только не в казино. Я написала заявление до всего вот этого вот, и получается сейчас я без работы. У меня есть мой блог, который надо восстанавливать, а у меня развлекательный контент, и надо немного его переделать, чтобы он был больше информационный, скажем так. Планирую также в сезон делать авторские туры. Хочу создавать классные программы, собирать молодежь, ребят, кому интересно, активный отдых. Там походы, какие-то палаточные лагеря, потому что в Грузии природа очень классная, и все, кто приезжает там в Батуми на море, они не знают, что они теряют, потому что <laughs> Батуми море — это ерунда. Надо идти вглубь страны, надо идти в другие регионы и смотреть именно природу. Какие
1: вообще сферы в Грузии? Где есть работа? Развиваете у вас IT-сектор? Какие профессии сейчас востребованы?
0: Все, что связано с фрилансом. То есть здесь страна фрилансеров. Все, кто приезжает приезжают сюда, это в основном или айтишники, или дизайнеры, или там какие-то SM-щики.
1: В общем, удаленная работа.
0: Да, СММ. да, то есть все тут на удаленке. Очень многие компании, например, переехали в Тбилиси. Есть там белорусские компании, которые уехали и основались там. То есть есть иностранные компании, куда можно, в принципе, подать свое резюме и устроиться к ним на работу. А на Headhunter как бы есть вакансии. Все связано с маркетингом. Очень здесь любят это. Дизайнеры, а, какие-то моушен дизайнеры там айтишники. Вот здесь очень много айтишников со всего мира. Причем у меня есть друг из Германии. Он приехал из Мюнхена и живет в Батуми и делает робота, <laughs> то есть программирует туризм конечно. Строительный бизнес, недвижимость, очень много агентов, очень много, кто предлагает недвижимость, сдавать, снимать, продавать. Бьюти-сфера. Все идут к славянкам, все идут, кто умеет делать, все могут найти своего мастера. Все приезжие находят себе работу. Кто дома, кто в салоне, тоже как бы это востребовано. еще бы я хотела добавить эм, про правила въезда сейчас, как как сюда вообще можно приехать. Ограничения ковидные уже почти все сняли. То есть у нас осталось только ношение маски в общественных местах. То есть у нас ни QR-кодов, ничего этого уже нет. Также по приезду не требуется повторный ПЦР-тест. У нас раньше было, что на третий день еще надо повторно сдавать. Сейчас этого нет. И если лететь самолетом, то хватает только вакцинации. То есть ПЦР-тест тоже не нужен. Если нет вакцинации, тогда ПЦР-тест, чтобы въехать в страну. По сухопутным границам, по-моему, требует и там, и там вак- вакцину еще как бы это не убрали. А в принципе все. Мы открыты, мы Ждем гостей, мы всем рады, и как бы никаких проблем э, нету. Сейчас самолеты как бы, с Россией их и не было прямого сообщения, и до этого сейчас все летят или через Минск, или через Турцию, или через Армению. Можно постараться, можно найти как бы, э, способ сюда добраться.
1: Ну вообще у тебя позитивный настрой, я смотрю.
0: А почему нет? Жизнь продолжается, что делать? По-другому никак. Можно в ступор впасть, в панике. Вот я точно неделю, наверное, в таком состоянии пробывала. А сейчас я понимаю, что ну как бы а что делать? Надо двигаться дальше, надо придумывать, что-то делать.
1: Спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Тебе еще раз
1: спасибо, что пригласили. (связать) Да. И удачи, конечно, с твоим каналом Спасибо Все смотрите, особенно те, кто собирается (связать) в Грузию Там куча, миллион классных мест Я, к сожалению, в Грузии ни разу не была Но у нас, кстати, с Кипром есть прямой авиасад Я знаю, я знаю У меня подруга
0: недавно (связать) на Кипре (связать) как раз-таки отдыхала Я тоже думала Вот, так что, да, приезжайте в Грузию, приезжайте в Турцию Вообще, я люблю эти две страны Вот как, прям очень мне нравится и путешествовать и общаться и знакомиться и прикол в том что и там и там очень много мигрантов очень много русскоязычных всяких диаспор они друг друга поддерживают в Грузии и в Тбилиси и в Батуми можно найти друзей вот прям в первый день то есть они свои мероприятия придумывают свои там кучкаются по интересам кружки танцы чтение английский язык бизнес встречи то есть этого очень много и вот ребята, правда, друг другу поддерживают, помогают. И поэтому не так страшно переезжать и приезжать вообще, в принципе, сюда. Вот. Все. Спасибо тебе тоже еще раз большое. Было приятно поболтать и рассказать, может, для кого-то интересную и важную информацию.
1: Спасибо большое. У-у-у.